0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich spreche heute mit Kunstvermittler Gerold Jahn über Vermeer. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Und zwar gab es in Dresden eine ganz tolle Ausstellung über Vermeer die ein bisschen unglücklich war, unglücklich deshalb, weil sie im Jahre 2021 mitten in der Corona-Pandemie stattfand und die Öffnung wurde verschoben, sie wurde unterbrochen und jetzt ist sie das Ende des Jahres 2021 auch schon wieder geschlossen, vorfristig und wir beide hatten aber das Glück und konnten sie besuchen.
0: Ja, wir konnten noch einmal durchgehen. Kurz Was ist das für eine
1: Ausstellung, Gerold?
0: Ja, diese Ausstellung hat in meinen Augen zwei ganz wichtige Aspekte. Also sie ist eine weltweit beachtete Ausstellung. Als Anlass wurde genommen, dass nach etwa vierjähriger Restaurierung unser großer Schatz von Vermeer in unserer Ausstellung, nämlich das brieflesende Mädchen der Öffentlichkeit, präsentiert wurde mit der epochalen Veränderung, kann man sagen. Der Name der Ausstellung vom Innehalten, das ist vielleicht erstmal wichtig äh, zu nennen. Diese Ausstellung möchte uns den Maler Jan Vermeer van Delft in seinen verschiedenen Phasen etwas näher bringen, auch als Menschen, wobei es so gut wie unmöglich ist, näher an den Menschen heranzukommen wegen der fehlenden Informationen über sein Leben, aber über seine akribische Malweise ähm, möchte diese Ausstellung berichten. Das sind die zwei Aspekte. Ich habe
1: gelesen, es waren noch nie so viele Vermeers. Auf einmal in Deutschland.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass also weltweit wer mehr, gerade einmal 35 Bilder hinterlassen hat. Warum die Hinterlassenschaft so klein ist, da kann man ja vielleicht nachher nochmal ganz kurz davon erzählen. Und wir haben also in unserer Ausstellung zehn Bilder.
1: Dann machen wir jetzt einen kleinen Rundgang für die Ohren. Wie ist die Ausstellung gegliedert?
0: Ja, die Ausstellung ist, wenn man es möchte und ein wenig Vorbildung mitbringt, aufgegliedert in seine verschiedenen Phasen. Nämlich es gibt Bilder mit religiösen und mythologischen Themen, wie zum Beispiel bei uns jetzt derzeit in der Ausstellung präsentiert wurde, ein Bild, das wir aus Den Haag bekommen haben, zeitweilig für die Ausstellung vom Innehalten, Diana mit ihren Gefährtinnen was jetzt so typisch für das Innehalten nicht ist, denn es ist ein bewegtes Bild, eher so italienisch beeinflusst mit einer mythologischen Szene. Dann kommt die zweite Phase mit Thematik aus dem niederländischen, aus dem holländischen Bürgertum, Themen, die aus dem Leben gegriffen sind, bei der Kupplerin. Das würde ich als Phase 2 bezeichnen. Das ist so
1: diese typische Bordell-Szene, sagen wir, ja. ne? äh, mit den vier äh, Menschen auf dem Bild. Genau. Ganz links, wenn man vor dem Bild steht, soll es sogar ein Selbstporträt sein. Ja,
0: das stimmt. Das kann man, wenn man dieses Bild tiefer betrachtet, durchaus sagen. Das wäre äh, das einzige Selbstporträt von dem Maler Johann oder Johannes oder Jan Vermeer van Delft, der 1632 in dieser Stadt auf die Welt kam, die er zeitlebens quasi nie verlassen hat. Ja, Jan Vermeer-Wandelft, in dem in Dresden beheimateten Bild bei der Kupplerin. Mhm. Dann die Phase 3? Die Phase 3 sind dann ruhige Szenen. Das ist vielleicht erstmal grundsätzlich wichtig. Ähm, bei der Kupplerin ist ja noch mehr Leben drin. Ja, da ist Bewegung quasi auch drin, auch wenn man das Bild quasi wie einen angehaltenen Film, wie ich immer so gern sage, betrachten kann. Aber da ist immer noch eher Aktion drin, Aber dann kommt die ruhige Phase und da gibt es zwei Bilder, völlig verschiedenen Typs, nämlich eine Stadtansicht. Das ist die Seltenheit bei Vermeer. Das nennt sich die kleine Straße oder diese Ansicht des Hauses, der Häuser in Delft. Und unser brieflesendes Mädchen, die sind im Prinzip zeitgleich entstanden. Nämlich im Jahre 1657, 1658 in dieser Phase. Und da kann man generell als Überschrift wählen, es ist ein Genre. Genre in dem Sinne, ein Bild aus dem Alltag. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig. Das eine ist eine Außenansicht, diese Häuserszene. Und das andere, die Innenansicht, das brieflesende Mädchen.
1: Fehlt noch Phase 4?
0: Phase 4 wäre dann ganz zum Schluss seines Lebens wiederum religiöse Bilder, die allerdings heute in der Kunstwelt nicht so, ich sage mal, äh, berühmt geworden sind, die nicht als das Wichtigste in seinem Leben gelten. Also diese Phase, da gibt es zum Beispiel die Allegorie des Glaubens. Äh, Darauf aber legt unsere Ausstellung jetzt nicht den Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt liegt eindeutig auf unserem brieflesenden Mädchen und Bildern aus dieser Phase, die quasi sein goldenes Zeitalter Darstellen, eine Phase von so ungefähr 17, 18 Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, jemand, selbst jemand, der nicht Vermeer kennt, aber diese Bilder sind so, finde ich, so typisch für ihn.
0: Ja, also die typischen Bilder, was die Welt kennt, nicht zuletzt durch diesen Roman der Schriftstellerin äh, Tracy Chevalier, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Darauf basierend ist ja ein Film gemacht worden, ein Kinofilm, der weltberühmt geworden ist mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und deswegen, das ist so diese typische Phase von Vermeer, ein Zimmer zu zeigen, in dem meist das Licht von links nach rechts einfällt, in fast allen Fällen mit einem geöffneten Fenster. Ein Stil, der im Prinzip als ob ein Film angehalten worden sei. Meistens sind es junge Damen vertieft in einer sehr intimen Szene wie dem Brieflesen zum Beispiel oder dem Abwägen von Perlen oder anderen Materialien oder dem Betrachten einer Perlenkette. Also junge Frauen in sehr entspannter und ruhiger Pose Wir werden Augenzeugen dieses einen Augenblicks in Ihrem Leben. Die Bilder von Jan Vermeer van Delft, genau wie seiner Zeitgenossen, seiner Landsleute, sind übrigens ähm, auch durchsetzt von äh, moralischen Symbolen, die uns heute auf den ersten Blick gar nichts sagen. Es spielt eine Rolle, ob dort irgendwie... Ein Amor mit einem Fuß auf eine Maske tritt zum Beispiel, wie jetzt ja in unserem Brieflesenden Mädchen entdeckt. Das heißt, es gibt bei Vermeer eine Vermantelung von Themen aus dem Alltag, die etwas den damals lebenden Menschen moralisch bedeuteten. Es gab dann sogar kleine Büchlein. Es gab dafür einen richtigen Markt, einen holländischen Markt, dass man Büchlein kaufen konnte, in denen zum Beispiel geschrieben wird, wenn ein Amor eine Karte hochhebt, was ist dann darin zu verstehen, darunter zu verstehen? Also ein, diese Ausstellung und die Bilder von Vermeer führen uns in deren Gedankenwelt.
1: Ich habe das gelesen, dass es zu der Zeit ja schon fast ein bisschen ein Sport war, diese Rätsel zu entschlüsseln.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man etwas auf sich hielt, dann konnte man in den Bildern gewisse Symbolik entschlüsseln, entmänteln oder enthüllen und damit natürlich vor seinen Zeitgenossen. Man hatte ein Konversationsthema, man konnte seine eigene Bildung zeigen. Die Bilder von Vermeer, die wir heute eben Genrebilder bilder nennen, so französisch ausgesprochen, diese Bilder führen uns in das, ich sage mal, ordentliche, wohlhabende Bürgertum. Es sind keine aus der ganz hohen Gesellschaft, es sind aber auch keine raufenden bauern aus irgendeiner Kneipe wie bei anderen, sondern bei Vermeer gibt es eben das ordentlich wohl situierte, anständige Bürgertum, das etwas auf sich hält.
1: Welche Bilder haben wir uns für den Podcast ausgesucht, auf die wir näher eingehen? Fangen wir doch mit dem ersten an.
0: Ja, also das ist diese Szene seiner geliebten Stadt Delft. Das ist das sogenannte kleine, die kleine Straße, äh, ein relativ frühes Werk ja eigentlich noch ähm, es gibt weltweit nur zwei werke also wir wissen heute dass es von diesem delft eine kleine serie gibt ähm, wer mehr hat äh, dieses haus gegenüber seinem eigenen wohnhaus übrigens hier Dargestellt. Ja, dieses, äh, dieses Bild, die kleine Straße oder die Häuseransicht in Delft aus dem Jahre 1658, ähm, ist ein relativ kleines Bild, vielleicht zur Verdeutlichung 53,5 mal 44 cm. Es hängt ähm, gewöhnlich im Amsterdamer Reichsmuseum. Ähm, dieses ist also das erste Bild aus der kleinen Serie, dann gibt es ein Bild mit schon mehr Häusern und einer weiteren Gasse. Dieses Bild aber ist verloren gegangen. Keiner weiß warum. Und dann gibt es weltberühmt dann dieses Bild von Delft vom anderen Flussufer bzw. vom anderen Ufer des Wassers. Und man schaut auf die Stadt eher aus der Ferne. Und es ist ähm, dieses wunderbare, dieses wunderbare äh, Schweben, das also das Schiff anzuhalten scheint, die Wellen, in dem Augenblick gestoppt sind. Er zeigt uns seine stille Stadt aus der Ferne in in akribischer, in präziser Form. Es ist fast schon fotografisch, oder? Ja, das kann man sagen. Er hat ja wohl auch diese Kamera Obscura verwendet. Also was wir in unserer Ausstellung haben, das was im volkstümlichen, also volkstümlich immer genannt wird, die kleine Straße aus dem Jahre 1658, ist wohl seine erste Beschäftigung mit der Architektur. In der er auch die Kamera obscura verwendet, hat die, ja, die Kamera, also die Box oder den Kasten der Dunkelheit. Das ist ja so ein das kann sein wie ein Schuhkarton so groß. Das kann sein wie eine Fotokabine, ist im Prinzip ein abgedunkelter Raum äh, mit einer Öffnung, in die dann eine Linse eingebaut wird. Im hinteren Bereich gibt es kein klassisches Filmmaterial, also kein lichtempfindliches Filmmaterial, wie dann ja später entwickelt wurde, sondern da gibt es eine durchscheinende, hauchdünne Pergamentschicht mit einer ganz dünnen Linienführung, horizontal, vertikal. Und der Maler nimmt eben akribisch genau die Lichtspiegelung hinten auf, muss das dann aber auch nach der ersten Skizze, Seiten verkehrt und auch auf dem Kopf dann umgekehrt auf die Leinwand bringen oder auf das Holz, je nachdem, was er verwendet. Und damit also ist das eine Art technische Fotografiemalerei, so kann man sagen. Und das hier, was wir präsentieren, ist eben sein erster, nicht Versuch, sondern seine erste erfolgreiche Arbeit, seine eigene Stadt darzustellen. Man muss dazu sagen, er hat 43 Jahre nur gelebt. Er hat extrem präzise gearbeitet, wie man eben bei der kleinen Straße sehen kann, sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau, denn man hatte zu Hause zehn, vielleicht sogar elf äh, hungrige Mäuler zu stopfen oder zu versorgen. Seine Frau kam eigentlich aus einer begüterten Familie. Zum Ende seines Lebens hatte sie einen großen Schuldenberg, weil ihr Mann zwar weltberühmte Bilder geschaffen hat, wie wir heute wissen, aber zu ihren Zeiten keinen eigentlichen Markt bediente. Das will die Ausstellung in dem Sinne auch vermitteln, den Menschen Vermeer van Delft heute quasi eines der zwei wichtigsten Produkte oder bekannten Dinge von Delft. Man kennt die Delfter Keramik und man kennt eben Jan Vermeer van Delft. Er arbeitete so langsam und so präzise, dass er nichts groß verkaufte und deswegen natürlich zu Hause auch keinen groß versorgen konnte. Man lebte quasi aus dem Erbe der Frau. Und wie gesagt, mit 43 Jahren ist er gestorben, 1675, und dann hinterließ er seiner Frau einen großen Schuldenberg.
1: Was er aber auch hinterlassen hat, ist das nächste Bild, und zwar eine sehr lebendige Szene, wir hatten sie schon kurz erwähnt, bei der Kupplerin. Das ja. hängt ähm, in Dresden, richtig? Ja.
0: Das stimmt, aus dem Jahre 1656 ähm, bei der Kupplerin. Man kann, wenn man will, dies auch erstmal vor das kleine Haus oder die kleine Straße stellen, vor diese Häuser an sich, denn da sind ein paar Monate vergangen, vorher möchte ich sagen. Äh, das Bild ist ein paar, Jahr, paar Monate vorher entstanden, 1656, Öl auf Leinwand 143 mal 130 cm groß, also eines seiner größten überhaupt. Und es zeigt uns erstmals, wie ich schon andeutete oder schon sagte, die Thematik aus dem Leben, direkt aus dem holländischen Leben, ähm, den, ja, das Anbieten des eigenen Körpers für Geld. Ja, sagen wir es kurz und knapp, Prostitution. Damit haben die Holländer bis heute auch Moralisch in dem Sinne kein Problem. Es gibt ja in Amsterdam auch die touristische Führung auf dem Weg der Roten Laternen, um das mal kurz anzudeuten. Ähm, Ungewöhnlich vielleicht, wenn man sein späteres Werk betrachtet, ist hier die frontale Ansicht. Wir stehen vor einer Balustrade, also einer Art Tisch oder einer Wandung, auf der ein großer Teppich oder ein schweres äh, gewebtes Tuch liegt und sehen vier Personen von rechts nach links einen Herrn, der also mit rötlicher Kleidung, mit sehr roter Kleidung dargestellt ist, der eine Münze anbietet, eine Dame in zitronengelbem strahlendem Wams oder äh, Kleidung, die sich anbietet und das Geld erwartet. Dann eine Dame, die so ein bisschen verschmitzt im Hintergrund auf den Betrachter, auf uns schaut, das ist die Kupplerin, die das Ganze organisiert und vermittelt und links den jungen Musikanten mit einer Laute, der auch so aus der Seite herüber zu uns schaut, in dem die Experten ein Selbstporträt von Vermeer Van Delft entdecken wollen.
1: Also eine sehr lebensfrohe Szene, die so ganz anders ist als ja, viele andere Bilder, die man von Vermeer kennt. Und ähm, das nächste Bild ist dann ja schon fast dieses, dieser typische Vermeer.
0: Ja, das ist eigentlich schon... Das äh, Typische bei ihm, einen Raum darzustellen mit geöffnetem Fenster, die Behandlung des Lichtes einfach nur fantastisch. Wenn man in unserer Ausstellung vergleicht mit anderen Malern, eben Peter de Hoch oder Gabriel Mezu oder äh, Gerard Terborg, dann sieht man äh, die fantastische Behandlung des Lichtes bei Vermeer van Delft. Es ist Jetzt gerade nach der Restaurierung auch das brieflesende Mädchen, einfach nur ein strahlender Glanz der Farben und doch dabei kühl distanziert gehalten. So kann man sagen, ruhig distanziert und kühl gehalten. Also ein Mädchen, eine junge Frau beim damals sehr beliebten Brieflesen. Dieses Thema ist ja in der holländischen Malerei eines der Lieblingsthemen, nämlich das Schreiben einer Nachricht, dann das versiegeln, dieses Geheimnis weiterzusenden und eben zu öffnen und dann dieses Geheimnis zu erfahren. Briefe schreiben, es gibt ja auch zum Vergleich in der Ausstellung einen Briefschreiber und so weiter. Also man kann das Briefschreiben, das Brief öffnen in mehreren Bildern sehen.
1: Jetzt sieht man bei Vermeer viele Szenen, wo Menschen Briefe lesen, Briefe öffnen, Briefe schreiben. Weiß man, warum das so ist?
0: Ich Denke einmal, die Holländer sind ja eine der führenden Seefahrernationen, sind dominiert vom Bürgertum, nicht vom Adel und man möchte in diesen bürgerlichen Kreisen miteinander kommunizieren über die Ferne der Welt, über die Weltmeere hinweg und das war damals die einzige Möglichkeit, nicht über Seefunk oder wie heute über E-Mails oder WhatsApp zu kommunizieren in Sekundenschnelle, sondern es dauerte Tage, es dauerte Wochen, bis man mit dem Liebsten auf hoher See irgendwo in einem fernen Land vielleicht mal Kontakt hatte. Und dieser Moment ist natürlich ein atemberaubender Moment, denn Holland entdeckt die Welt, Holland beherrscht die Welt. Und ja, deswegen also die kurze Antwort vielleicht durch die Seefahrt, Durch das Versenden von Nachrichten in unendlich weite Fernen war das eine ganz große Faszination, die ähm, dann auch in der Malerei ihren Ausdruck findet.
1: Die Werke, die ausgestellt sind oder manche Werke, die ähneln sich. Das nächste ist auch so, geht in die Richtung Fenster, Licht und dann ist eine Szenerie. Und äh, es wird getrunken.
0: Ja, ich denke, du spielst spielst jetzt an auf das Bild, äh, das Mädchen mit dem Weinglas, das also dann von der Geschichte ein kleiner weiterer Schritt ist, im Prinzip ein Jahr später, so vermuten die Experten, 1658. Es befindet sich im Besitz des äh, Herzog-Anton-Ulrich-Museums in Braunschweig. Das ja, ist also eines der sechs Bilder, die es in Deutschland im Original zu sehen gibt, das Mädchen mit dem Weinglas. Und du hast recht, es ist also eine Szene in einem Raum, in den wir hineinschauen. Wir werden Augenzeugen einer, ja, eines Augenblickes, dass ein junges Mädchen ein Weinglas in, einer, in seiner Hand hält und in Begleitung mehr oder weniger zweier Männer ist wo man wunderbar hineininterpretieren kann, was diese Männer eigentlich machen. Also das Typische, was du sagst, es ist ein Fenster, von linker Hand fällt das Licht hinein auf dieses Mädchen, das uns, so meinen manche Experten, ein wenig einfältig als Betrachter zulächelt, vielleicht ein wenig unsicher, was es jetzt im nächsten Augenblick machen soll. Denn ein junger Mann steht hinter diesem jungen Mädchen mit galanter Geste, scheint er sie zum Trinken zu ermuntern, er hält seine Hand in Richtung Weinglas oder scheint dieses Weinglas zu stützen und dann gibt es noch einen zweiten jungen Herrn oder vielleicht schon gar nicht mehr so jungen Herrn, der sitzt im hinteren Bereich an einem Tisch und ist wohl vom Alkohol schon so benebelt, dass er gar nicht mehr dem Geschehen so richtig folgen kann. Darüber gibt es übrigens das bei Vermeer Van Delft sehr beliebte Bild im Bilde. Und da gibt es einen ja eher streng blickenden Herrn, der auf uns hinüber auch schaut oder auf die Szenerie. Es lässt sich so herrlich interpretieren oder nachdenken oder sinieren, was die Szene eigentlich verdeutlichen soll. Ist in diesem Bild im Bilde vielleicht der Ehemann der jungen Dame dieser sehr jungen Dame dargestellt, der streng aus der Ferne schaut und darauf pocht, dass die eheliche Treue eingehalten wird, auch wenn sie gerade von zwei jungen Herren dort nun besucht wird. Oder ist der junge Mann im Hintergrund an dem Tisch vielleicht der Ehemann, der aber in diesem Augenblick, nicht unbedingt jetzt eheliche Pflichten ähm, nun, äh, erfüllen kann oder erfüllen könnte. Also darüber könnte man hervorragend zenieren, was damit eigentlich gemeint ist.
1: Das ist auch wieder typisch für mehr. Man hat eine ganze Menge, ja, man, man entdeckt immer eine ganze Menge. Auch Bild im Bild ist, äh, glaube ich, hattest du schon erwähnt, ist so typisch ja. für ihn. Und ähm, worauf man noch achten sollte, hattest du vorhin schon gesagt, es gibt immer so, Gegenstände oder es gibt Handlungen, die etwas
0: bedeuten. Ist das bei dem Bild auch so? Ja, man sieht natürlich auf dem Tisch einen weißen Weinkrug. Ich denke mir, es gibt sicher auch Experten, die in diesem weißen Weinkrug ein gewisses Zeichen entdecken. Es gibt einen äh, silbernen Teller, darauf Obst. Dann gibt es so seitlich herüber ein weißes Tuch, das so ein bisschen zur Seite gezogen ist. Also die Geste des jungen Mannes auffordern, doch etwas zu trinken, der eine schlafend, der eine nach vorne gebeugt, der andere nach hinten gelehnt, dann das Bild im Bilde, du merkst, ich äh, gebe keine direkte, konkrete Antwort auf deine Frage. Man kann in vielen Dingen sicher etwas äh, entdecken, man kann etwas versuchen, dort hinein inter, zu interpretieren. Aber dazu müsste man sich vielleicht vom holländischen Markt mal dieses Buch besorgen oder diese Bücher besorgen, was das alles so bedeuten soll.
1: Ich habe es versucht, ehrlich gesagt, ich habe keins gefunden. Ein, ähm, ich glaube, Symbolbuch heißt es. Ja. Dann lass uns doch weitergehen. Wir haben noch ein Bild und zwar ist das ja eine Virginalspielerin. Jetzt bitte gleich am Anfang kurz erklären,
0: was ist ein Virginal? Ein Virginal ist so eine Art, ja, ich denke Cembalo könnte man sagen oder Spinette, also ein Tasteninstrument, das das, äh, damals gerade sehr in Mode war in den Niederlanden, das also ähm, eine sehr sanfte, leichte Melodie vermittelt. Äh, Die Musik spielt ja bei den Holländern ebenfalls eine große Rolle, auch in der Malerei. Ja, es gibt ja auch eine... Eine sitzende Virginalspielerin, dann das Bild, das Konzert, das bei uns eben ausgestellt wird äh, bei dieser Ausstellung. Demzufolge, also ein Virginal ist eine Art, ein Tasteninstrument, das damals vor allem bei der Damenwelt sehr gerne gespielt wurde.
1: Und das ist auch in dem Bild zu sehen?
0: Das ist äh, in dem Bild aus dem Jahre 1670, 1671 zu sehen. Es stammt aus der National Gallery von London ja, und ist eben für unsere Ausstellung hier als ganz wichtiger Punkt für unsere Ausstellung entliehen worden. Dieses Bild, wenn man jetzt die Jahreszahl anschaut, verkörpert schon seine späte, sein spätes Leben. Er wusste natürlich nicht, dass er nur bis zum Jahre 1675 leben wird. Also es ist so zwei, drei Jahre vor seinem Lebensende entstanden. Es ist auch ein Typisches Bild dieser Innenansicht eines Raumes, in dem gerade eben eine Aktivität passierte, die aber urplötzlich gestoppt ist und eine leise und auch entspannte Atmosphäre vermittelt vom Innehalten.
1: Was ist das Besondere an dem Bild der Virginalspielerin?
0: Diese Virginalspielerin verkörpert in dem Sinne gar nichts Ganz speziell Besonderes, es ist wieder ein Beispiel für eine intime Szene, eine Innenansicht in einem häuslichen, ja, einem Moment des häuslichen Lebens in der, ich sage mal, guten bürgerlichen Gesellschaft. Wir sehen wieder ganz typisch, dass es eine junge Frau ist in ihrem privaten Moment, äh, in ihrer häuslichen Umgebung und, was das Besondere wieder ist, Gelassenheit, würde ich sagen. Also die junge Dame steht ganz gelassen. Sie schaut auf uns, was übrigens relativ untypisch ist, dass der Betrachter aus dem Bild heraus angeschaut wird. Das war nicht so üblich, das finden wir relativ selten. Häufig finden wir, wie gesagt, dieses Tasteninstrument, dieses Virginal. Wenn wir die Dame anschauen, wir sehen ein elegantes Kleid, wir sehen ein blaues Mieder, Wir sehen bei ihrem gelben Kleid die damals sehr modischen Puffärmel. Wir sehen ihren Schmuck, also Perlen zum Beispiel. Ihre Frisur ist eine Art Hochsteckfrisur mit Locken, die ihr teilweise in die Stirn fallen. Wenn wir das Zimmer anschauen, wir sehen, dass es ein Zimmer einer recht begüterten Familie sein muss. Wir sehen den perfekt dargestellten schwarzen und weißen Marmor, diese Marmorfliesen, ja, wie gesagt, sie vermitteln uns doch den Eindruck von Wohlstand und wieder von links fällt also kühles Licht durch ein Fenster. Schauen wir das Bild näher an, man kann sich das Bild ja auch im Internet einmal hochladen. Die Detail Die Detailtreue von Vermeer ist einfach nur fantastisch. Das ist also, das dauerte, das ähm, forderte stundenlange, tagelange, präziseste Arbeit, diese ganzen Details darzustellen. Ähm, Ja, wir sehen übrigens im Hintergrund zwei Bilder. Da haben wir wieder das Thema, das auch wieder typisch und eben auch speziell. Wir sehen hier mal zwei Bilder mit einer Landschaft und wir sehen einen amor Aha, genau wie im Dresdner Bild, brieflesendes Mädchen am offenen Fenster. Wir sehen einen Armor, hier in unserem Bild übrigens mit erhobener Spielkarte. Und es soll da auch eine Erläuterung dazu geben, in einem Buch eben aus dem äh, Niederländischen, aus dem Holländischen, dass also diese Spielkarte etwas zu bedeuten hat, eben für die Liebe, für die Darstellung der Liebe.
1: So eine Art Glücksspiel der Liebe.
0: Ja, wir können da die Interpretation hineinbringen, das Glücksspiel in der Liebe. Hier soll es eben sein, die Liebe zu einem einzigen Manne, dass man also nicht, wie beim Spiel, die Karten verteilt auf mehrere, sondern einen einzigen nur in seinem Blick hat. Das klingt gut.
1: Was Was mich bei Vermeer so fasziniert ist, man hat so wie bei einem Foto fast, man guckt, 200, 300 Jahre zurück und sieht so eine Alltagsszene.
0: Ja, das ist das Fantastische. Interessant für uns heute, wir mögen es kaum glauben, dass aber unser berühmter August der Starke und auch sein sehr, sehr kunstsinniger Sohn, dem wir ja so viel verdanken, dass die einen wer mehr überhaupt nicht kannten. Dieser Mann war nach seinem Tode vergessen. Den gab es nicht. Also es gab seine Bilder irgendwo, aber es gab wer mehr nicht auf dem internationalen Markt. Davon spricht auch Bände im Prinzip, dass unser heutiges Schätzchen hier, dieses brieflesende Mädchen am offenen Fenster, eigentlich als Draufgabe, als kostenlose Zugabe die Dresdner Sammlung erreichte. Darüber kann man ja etwas Ach, lesen. Nee. Ja, man glaubte, es ging um einen Ankauf von Bildern, wichtige Bilder waren von Tizian damals, aber man glaubte, dies sei wohl ein Rembrandt mit einem jungen Frauenzimmerchen, das dort eben einen Brief liest. Erst im 19. Jahrhundert ist dieses Bild dann letztendlich nach meinem Wissen 1862 überhaupt dann endgültig als ein Vermeer definiert worden, äh, nachgewiesen worden. das zeigt uns, dieser Vermeer war früher unbekannt, er ist erst im 19. Jahrhundert bekannt geworden ähm, und dann eben weltberühmt. Kann man sagen, heute, wenn wir so wollen, ist Vermeer van Delft der zweitberühmteste, ähm, kann man berühmt übrigens steigern, ja, berühmt, noch berühmter, er ist der zweitberühmteste nach Rembrandt aus seiner Heimat aus Holland. Weiß man, wer ihn so wiederentdeckt hat? Die Wiederentdeckung von Vermeer, Verdanken wir mehreren, aber an der Spitze nach meiner Kenntnis ist ein französischer Journalist und Kunstkenner namens Theophil Bürger Touré, Der hat ihn erst eben im 19. Jahrhundert äh, überhaupt für die Welt wieder entdeckt. Dann mit der neuen Malerei der Expressionisten und der Impressionisten und so weiter sind dann die alten Meister, zu denen ja nun wer mehr zweifellos zählt, überhaupt erst wieder geschätzt worden auf dem Weltmarkt.
1: Dann kommen wir mal zum, ja, zum, Höhepunkt, zum Höhepunkt der Ausstellung, zum, noch mal zum brieflesenden Mädchen, ähm, was auch ganz am Ende beeindruckend dargestellt ist, in einem relativ dunklen Raum. Und dann leuchten einen schon diese, diese Farben an. Für eine kostenlose Dreingabe, muss ich sagen, toll.
0: Ja, wenn man überlegt, das Bild also erreichte Dresden, ohne dass man dafür extra Geld berechnete, Ähm, wohlgemerkt, weil man glaubte, ja, das könnte ein Rembrandt sein, Ähm, im 19. Jahrhundert erst diesem Vermeer zugeschrieben. Übrigens, dass wir von Vermeer so wenig haben auf der Welt, könnte auch daran liegen, dass in seiner Stadt es 1654 eine gewaltige Detonation gab, eine Katastrophe, die viele, viele Menschenleben forderte und wohl auch, hunderte Kunstwerke vernichtet hat. Die halbe Stadt war von dieser gewaltigen Schwarzpulverdetonation betroffen. Ein geheim gehaltenes Depot explodierte. Angeblich hat man 150 Kilometer weiter auf der Insel Texel noch ähm, die Detonation ähm, hören können. Es soll da Augenzeugen oder Ohrenzeugen gegeben sein. Da kam wohl auch der Freund der Zeitgenosse von Vermeer, Karl Fabricius Ums Leben, von dem wir heute nur wenig kennen, überhaupt, wenn diese Detonation nicht gewesen wäre, wer weiß, wer weiß. Beim Brieflesenden
1: Mädchen weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, dich zu fragen, ist es vielleicht gut, wenn wir erstmal über diesen Vorher-Nachher-Effekt sprechen, weil das Brieflesende Mädchen hat man jahrelang so gesehen wie einen typischen Vermeer-Fenster-Licht. Und eine weiße Wand.
0: Ja, ich habe extra in Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs noch einmal in meinen Unterlagen nachgeschaut und habe gefunden eine Kopie des äh, Jahrbuchs der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden aus dem Jahre 1978, 1979, Band 11 übrigens für die Experten. Ähm, Das wird den Experten hier in Dresden sicher etwas sagen, denn... Damals hat man genau in diesem Augenblick durch Röntgenuntersuchungen diese Sensation festgestellt, dass ja hinter dem brieflesenden Mädchen an der Wand nicht nur eine Wand ist, eine äh, unbedeckte Wand oder unbe- ungestaltete Wand, sondern durch Röntgenuntersuchungen nachgewiesen, dass es dort mal ein Bild gegeben haben muss mit einem stehenden Amor, mit einem Bogen in der Hand, mit Pfeilen. Dass er übrigens mit seinen Füßen oder mit seinem Fuß auf einer Maske steht, das ist jetzt erst entdeckt worden vor kurzem, aber 1978-79 ist also in diesem Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen zu lesen, dass es hier sich um eines der wenigen Bilder, Innenraumbilder von Vermeer handelt, wo die rückseitige Wand nicht mit einem Bild bereichert wurde. Wir wissen zwar schon, dass es da ein Bild gab, aber wer mehr hat wohl dieses Bild mit dem Armor übermalt im Prozess des Entstehens des Bildes. So glaubte man damals vor eben einigen Jahrzehnten noch. Man kannte also schon die Existenz von dem Armor-Bild, von dem Bild im Bilde, aber glaubte, dass wer mehr dieses Bild dann übermalt hat. Und man kann so schön lesen in diesem Jahrbuch der Kunstsammlungen, gerade diese Ruhe, ja, gerade die Ruhe dieser Fläche scheint uns ein wichtiges Element der Komposition zu sein. Das heißt, man glaubte, wer mehr hat das absichtlich gemacht, um Ruhe hineinzubringen und lobte das damals.
1: Aber mit der Ruhe war es schnell vorbei, nämlich bevor die Ausstellung eröffnet wurde, hat man das Bild, den Amor oder Cupido, wie er auch genannt wird, freigelegt.
0: Warum? Also was jetzt diese Ausstellung uns vermittelt, ist diese Präsentation der rund vier Jahre dauernden akribischen, sorgfältigen Restaurierung des Bildes und eben auch tiefgreifenden Veränderung. In den früheren Jahrzehnten Meinte man, wir wissen zwar um die Existenz des Amor, des Cupido dahinter, aber man nahm an, wer mehr hat es übermalt und deswegen meinte man, wir wir werden keine Hand anlegen an dieses Bild, wir lassen es so. Und nun aber... Was im Ausland übrigens sehr gelobt wurde, dass die Dresdner staatlichen Kunstsammlungen ein internationales Team, unter anderem auch aus Amsterdam, mit zu Rate gezogen haben. Untersuchungen haben eben dann neuerdings ergeben, dass zwischen der Fertigstellung des Bildes und der Übermalung der Wandfläche mehrere Jahrzehnte Wer das möchte übrigens, dem empfehle ich, diesen speziellen Film im Internet einmal abzurufen, der staatlichen Kunstsammlungen, ich glaube so ungefähr 20 Minuten lang. Da geht es um die ganzen Details der Restaurierung. Und da man nun wusste, dass ein Fremder, vielleicht der damalige Besitzer des Bildes, diese Übermalung vorgenommen hat, damit der Cupido dahinter verschwindet, damit also nicht die Hand von mehr das übermalt hat, sondern ein Fremder, war man moralisch oder kunsthistorisch auf der richtigen Seite, kam zu dem Entschluss, wir werden es beginnen, wir werden diese Fläche freilegen, wir werden den ursprünglichen Zustand des Bildes wiederherstellen. Ja, die Planung oder dieses, dieser Restaurierung, das Bildes geht ja wirklich viele, viele Jahre zurück. Im Jahre 2004 übrigens die Restaurierung von unserer Kupplerin durch die Restauratorin Marlies Giebe in, der, in den staatlichen Kunstsammlungen hat ja gezeigt die strahlende Brillanz der Farben von Vermeer. Und damit wuchs auch der ganz starke Wunsch, unser brieflesendes Mädchen wieder in der ursprünglichen Form mit seinen ursprünglichen Farben darzustellen, zu präsentieren.
1: Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Also ja. dieser Vorhang, der leuchtet ja schon. Und dann kommt eben die
0: Überraschung äh, der Amor im Hintergrund. Und der ist nicht so klein. Der ist nicht so klein. Diese, Man muss sich vorstellen, das betrifft äh, ja ungefähr ein Fünftel des gesamten Bildes, wo ähm, die Übermalung ist, äh, also eine relativ große Fläche. Ähm, wo fange ich an? Ich selber habe dieses Bild ja nun hunderte Male mit meinen Gruppen als eines der vielen Bilder bei einer Führung präsentiert und man gewöhnt sich natürlich daran an die Farbigkeit, an die zurückhaltende eher dunkle Farbigkeit, dass der Firnis, der wohl im Jahre 1838 drüber gezogen wurde, diese herzige, ähm, ja diese harzige Schicht die Brillanz des Bildes so stark beeinflusst hat, das konnte ich auch nicht wissen. Ich habe mich daran gewöhnt, wie so viele, denke ich, das Bild ist relativ zurückhaltend, es strahlt nicht hell, es zeigt uns diese ruhige, intime Szene des Brieflesens. Ähm, ja, und nun also hat man begonnen, erstmal eine Probeachse oder eine Probe, einen Probestreifen freizulegen. Übrigens nicht mit, äh, direkt mit Lösungsmitteln, sondern mit mechanischen Mitteln, quasi mit dem Skalpell, um sich das vorzustellen, ein bis zwei Quadratzentimeter an einem Tag. Das heißt also, das ist eine akribisch langsame Arbeit gewesen und diese, diese eine Probestreifen konnte dann schon zeigen, ja, wir werden diese Arbeit fortsetzen. Es wurde ja das Bild dann präsentiert, der Presse und dann der Öffentlichkeit, es hing ja dann einige Monate in unserer Dauerausstellung mit dem teilweise schon freigelegten Amor und dann ging es eben weiter mit der Freilegung der gesamten Fläche des Amor.
1: Also ich muss sagen, ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie da jemand mit dem Skalpell auf so einem ja mittlerweile doch sehr teuren, äh, sehr wertvollen, sehr berühmten Bild arbeitet, ähm, da muss man sagen, größten Respekt vor dieser Leistung.
0: Ja, also man muss sich vor Augen führen, dass wir nun Augenzeugen geworden sind, Zeitzeugen eines für dieses Bild eben epochalen Momentes, denn auch wenn der Moment über mehrere Monate und Jahre sich erstreckte. Ja, wenn wir zurückschauen, ich höre eben 1838, hat jemand ein Firnis drüber gezogen und stell mir eben irgendwo vor, damals hat man so etwas Tiefgreifendes mit dem Bild gemacht. Wir werden jetzt Augenzeugen genau von so einem Moment, dass es in seiner alten Schönheit und in seiner alten Idee wieder entstanden ist, nämlich der moralisierenden Idee, dass über dem Mädchen ein ähm, Liebesgott, mit einem Pfeil, einem Bogen steht, er also entscheidet, ist dieses Mädchen ähm, in einer wahren, reinen, sauberen Liebe Und das vermuten die Experten. Er steht mit dem rechten Fuß auf einer dieser zwei Masken. Da gibt es ja eine rötliche Maske und eine schwarze, die eine nach unten, die andere mit der Nase nach oben. Er tritt also auf die eine Maske, hält sie damit unten auf dem Boden, die Maske als Symbol der Täuschung. Ja, der Heuchelei vielleicht auch, des Vorspiegelns f- äh, falscher Tatsachen. Sie wird sich davon nicht beirren lassen. Sie also ist auf dem richtigen Wege der wahren Liebe zu einem einzigen Liebsten, der vielleicht zur See fährt. Wir wissen es nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema des Briefeschreibens und des Lesens.
1: Das lassen wir aber so schön offen, wie wir das auch mit den anderen Bildern gemacht haben, weil diese Überinterpretation ist dann manchmal... Zu viel des Guten. Was ich schön finde, die Vermeer-Ausstellung ist zu. Sie wird auch so nicht wieder zusammenkommen wahrscheinlich, aber das restaurierte Werk ist in Dresden immer noch zu sehen. Wenn die Museen dann wieder geöffnet haben, kann man dieses Meisterwerk von Vermeer bewundern. Und ähm, haben wir noch was vergessen?
0: Ach, man könnte sehr viel erzählen. Also mir kommt es dann nach unserem Gespräch immer vor, als ob ich noch gar nichts so richtig gesagt hätte, auch zu den anderen in dieser Ausstellung präsentierten Malern, die ja teilweise mit ihm kooperiert haben, die auch er reflektierte, zum Beispiel dieser Gerard ten Borch der vielen vielleicht gar kein Begriff ist. Wir würden heute sagen, wer mehr war in den späten 50ern ein wahrer Follower dieses niederländischen Malers, dessen Spezialität die, die glänzenden Seidenstoffe waren zum Beispiel. Man könnte nachschauen bei Peter Hoch zum Beispiel, der Meister der 1A Perspektive oder Gabriel metzu der uns einen tiefen Einblick in die ja, weibliche das häusliche Leben der Damenwelt eben in Holland gibt. Da ja, gehört zum Beispiel. Also es gibt mehrere, die man hätte noch ansprechen können, aber die Zeit ist immer begrenzt und wir wollen ja auch unser Thema einhalten. 30 Minuten Kunst.
1: Das haben wir heute nur knapp überzogen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wer wäre mehr in Dresden? Vielen Dank, Gerold.
0: Ja, gern geschehen.